1: Bienvenidos a esta nueva edición de Podcast Rock and Roll Radio producto de Radiónica desarrollado por el señor Andrés Durán arroba Andrés Durán Rock y quien les habla Héctor Mora arroba Mora Rock and Roll bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario Así como el correr de los años, la vida misma va pasando y aunque el mundo del rock and roll no se ha sobrepuesto a la gran pérdida del guitarrista y compositor Eddie Van Halen hoy sentiremos todavía parte de su legado y energía todo alrededor de varias producciones importantes que desde el punto de vista de de familia o línea de sangre y de banda o línea de ex-colegas de tarima, han llegado a nuestras vidas con reflexiones y sobre todo, buena música. Es así como aparece el álbum debut del Proyecto Mamut, liderado por Wolfgang Van Halen y The Circle supergrupo, en donde encontramos entre otros a los también ex Van Halen, Sammy Hagar y Michael Anthony, presentando un segundo capítulo para su nuevo camino, llamado Lockdown. Todo lo anterior es además complemento para lo que los fanáticos de Van Halen se preparan a celebrar en este año, con las tres décadas de la de su trabajo Fuck en 1991. Así que hoy en Podcast Rock and Roll Radio, la familia Van Halen, Fuck, The Circle, Mamut, con estrenos Radiónica. Eso y mucho más para los próximos minutos. Andrés, muy buenas tardes. Como es habitual, un placer estar con ustedes el día de hoy recordando a toda la familia Van Halen
0: prácticamente. Hola Héctor, y ante todo un gran agradecimiento a todas las personas que hacen posible este Rock and Roll Radio Podcast tiene usted toda la razón es, es motivo de celebración que después del fallecimiento de Eddie Van Halen podamos celebrar 13 eh, digamos frentes que tienen que ver directamente con Van Halen el primero de ellos, como usted bien lo ha dicho el álbum For Loveful Carnal Knowledge que se lanzó un 17 de junio de 1991 hace 30 años, también el lanzamiento del nuevo álbum de Wolfgang Van Halen con lo que es ahora su propio proyecto Mammoth Van Halen, digamos un debut, ¿no? Porque esto, esto que vamos a analizar es, es un debut eh, de este, de el hijo de Van Halen, de este gran eh, multiinstrumentista el día yo. Y por otro lado tenemos el famoso Lockdown 2020 que sale también por estos días con la agrupación The Circle, un disco bastante eh, eh, ecléctico que ya vamos a en comparación de los discos anteriores Space Between del 2019 que es en estudio y un concierto llamado At Your Service Live es muy parecido a este el Lockdown pero más eléctrico este es más acústico más íntimo sí señor una faceta creo que muy amplia alrededor de diferentes generaciones
1: de diferentes estilos porque cada una de estas producciones y cada uno de estos protagonistas cuenta también con una visión diferente yo creo que podríamos comenzar tal vez por por lo que viene a ser esta gran fiesta para todos los que que son fanáticos de Van Halen, el recordar lo que viene a ser ese For Carnal Knowledge ese álbum For Unlawful Carnal Knowledge que tiene su complicación, digamos casi que a la hora de pronunciar también, pero que es una muestra contundente del sonido de la banda, eh, para un momento también muy muy especial, hay que destacar para esa producción estaba con ellos Sammy Hagar también, estaba un momento muy muy claro Alex, Michael, Anthony, Eddie, en una de las alineaciones también más recordadas por esas últimas generaciones.
0: Sí señor, es el noveno álbum en estudio para la agrupación Van Halen, debut en puesto número uno en la Billboard 200, así que por eso también queríamos hacer un, un realce de, de, de este acierto musical hace 30 años, eh, un álbum donde encontramos a Ted Templeman en la producción, quien ya había trabajado con Ben Helen discos sí. anteriores, pero en 1984 para el álbum, 1984 pues deja de trabajar con Ben Helen y es donde él continúa trabajando con David Billy Roth y pues eh, la, la sugerencia de todas maneras de trabajar Conté a como productor, venía de sugerencia de Sammy Hagar, quien no quería trabajar más con Andy Jones mientras que tenía una buena relación con Ted Templeman, que le dejaba prácticamente le daba gusto en todos sus eh, deseos en cuanto a producción se refiere.
1: Es un álbum además con sencillos potentes ¿no? De una onda muy muy rockera también y sentidas, porque por ejemplo Right Now, que tiene una reflexión también muy importante que creo que marcaría en buena medida el, el color del álbum, aunque es la canción rara, porque de resto casi que todo es mucho más potente, mucho más de guitarras arriba
0: Señor, Right Now fue el tercer sencillo, febrero 92 el segundo fue Top of the World, octubre 91, y el primero fue Pound Cake en junio del 91 no sé si usted recuerda Pound Cake la canción la donde eh, abre con el famoso taladro Eddie Van Helen, golpeando las, las plumillas sobre las cuerdas de la guitarra algo que no era novedad en el mundo del metal no ya lo venía haciendo Paul Gilbert con Razor X años atrás tal cual Andrés, sin embargo
1: creo que con una color particular poco a poco se iba involucrando Tampoco era extraño para los fanáticos de Evangelion encontrar este tipo de, de sonidos especiales para un despliegue potente, agresivo, son 11 canciones. Es un muy buen álbum. A mí me gusta mucho el sonido de ese disco. Creo que es, es muy, muy potente también para un momento clave, para un momento importante. Brilla mucho también la voz de, de Sammy, tiene mucha claridad. Es un disco de mucha luz, me atrevo a decir.
0: Pues mucha gente hubiera deseado que el disco fuera remasterizado, ya que encuentran que el, el disco tiene un poco de. le hace falta cuerpo en cuanto a bajos y medios se refiere pero pues no se ha visto esta, no se ha visto esto públicamente sí, pero así. lo que usted dice sí es verdad el, el, el contenido de las canciones es potentísimo canciones como Pound K Judgment Day Spank Run Around Pressure Dome, en la cara A en la cara B In and Out Man and a Mission The Dream is Over Right Now el gran clásico 316 y Top of the World grandes canciones
1: este disco además le daría a Van Halen un premio Grammy a mejor interpretación de hard rock hay que destacarlo para 1991 por favor Claro, un disco importante Se habla ya de reediciones o de algo más de materia, porque era una época también muy productiva del grupo. Estaban en, con muchas giras y mucha atención mediática, ¿no?
0: Pues sería muy oportuno, Héctor, poder ver de aquí a diciembre, de pronto, de pronto, un box set eh, con, con este disco. De hecho, yo tengo un, un, un box set de este fuck, eh, pero a manera de desglose de sencillos. Eh, me explico, son Pound Cake, Top of the World, Right Now, que son los sencillos principales, con algunos otros que, que se sal, lanzaron posteriormente, ...a manera de discos de, de 10 pulgadas... ...ah no, perdón... ...de 12 pulgadas... ...pero de 45 revoluciones... ...discos grandes...
1: Mm. Es una pieza realmente de colección que vale la pena, los oyentes, los usuarios de Radiónica se acerquen a disfrutarlo, es un disco destacado también que nos prepara a nivel de terreno para continuar en nuestro podcast con lo que viene a ser también otra línea, eh, otra generación, pero una visión también muy sentida alrededor de lo que ha sido eh, pues el legado, el homenaje, el recordar al señor Eddie Van Halen.
0: Ah, sí, Héctor, es, eh, es preciso decir que eh, Wolfgang Van Halen, el único hijo de Eddie Van Halen, ha, ha tenido una carrera rápida y desde muy joven, ¿no? Recordemos que él comenzó a trabajar tímidamente reemplazando a Michael Anthony entre los años 2006, 2020, en este momento pues obviamente el, 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 el integrante más joven de la, en la historia de Ben Halen, también en esta época la ciudad de bajista de la agrupación Tremonti, ¿recuerda usted?
1: Sí señor, creo que por ahí fue en realidad que comencé a, a tener ya como una visión un poco aparte de lo que sería el legado y, y obviamente una vinculación casi que uno que dice obligada a lo que sería el trabajo con Van Halen, pero es desde ahí, él es muy joven, apenas tiene 30 años Wolfgang.
0: Sí señor, y a, a la edad de 9 años eh, recibió su primera batería como regalo de su padre eh, en su cumpleaños número 10, para ser más exactos. Algún tiempo después pasó a la guitarra y el bajo, él también puede ta eh, ejecutar los teclados y digamos que tiene un gran oído, puede sacar las cosas a oído de una manera impresionante eh, Wolfgang comenzó a participar activamente en Ben Helen, también hizo apariciones especiales durante unas giras promocionales que hizo con su padre para equipos de, de guitarra y amplificadores, él también se encargó Héctor de, de una u otra manera de convencer a su padre para grabar el álbum A Different kind of Truth que salió en el 2011, un álbum que salió el 7 de febrero del 2012, un disco increíble que puede venir siendo uno de los discos más importantes en la carrera de Ben Helen.
1: Sí, señor, un trabajo contundente que muestra además la eh, digamos, el acercamiento más allá de lo que sería simplemente la relación padre-hijo, pero también eh, en tarima, creo que es realmente una relación de salir adelante, de querer eh, lo mejor, de estar allí, tal vez por eso el trabajo de Mamut se siente tan dolido yo le confieso, es un disco que cada vez que uno lo escucha, si bien tiene canciones supremamente potentes, casi que yo diría el, el disco en dos partes eh, el sentimiento y digamos la clara orfandad por el lado paternal eh, que podemos encontrar en las canciones es, es latente a mí me da muy duro, se siente supremo así haya canciones arriba, se siente ese dolor un poco, se siente la ilusión se desean buenas cosas, no es tampoco un disco oscuro, al contrario, tiene mucha mucha esperanza para lo que viene a ser un, un, un Eddie Van Halen que está en un mejor lugar, más o menos como lo viene a describir en algunas de las canciones, como Distance.
0: Si quiere, hacemos un análisis rápido de las canciones, Héctor. Perfecto,
1: perfecto. Es un disco de más de 10 canciones, ¿no? No fue una cosa pequeña de solo 6. 14. 14. Ah, perdón, sí, me estaba comiendo las 4. Cuatro... Sí, señor, 14.
0: Es largo. Héctor, eh, eh, es claro que las influencias más importantes de Wolfgang son las siguientes que uno queda, pues queda claro que es bajista, ¿no? Les Claypool de Primus, Justin Cancellor de Tool, le gusta Chris Walshom de Muse, a John N. Weasel de The Who y Jack Bruce de The Cream.
1: Primera canción.
0: La primera canción se llama Mr. Ed. Es hora de decir que, pues, tributo de entrada para su padre, ¿no? Que quede claro desde el principio del, del disco quién sí. era el, el papá de la casa, el señor, el señor Ed. El señor Ed. Buen riff, persistente, buena voz, Héctor. Desde aquí uno se da cuenta que, que, que bien canta eh, Wolfie. Buen solo de guitarra, muy Eddie Van Halen. De hecho, el topping eh, sale a relucir en esta canción en el solo.
1: Sí, yo creo que esa va a ser una constante a lo largo de todo el, el álbum. Uno encuentra buenos solos, hay un muy buen desempeño de guitarra, obviamente, pero algo que me, me, me da también mucha alegría es que no siente usted una presión por parte de él a la hora de hacer unos solos que tengan que ser de pronto de un grado técnico superior o muy extenso ni nada, yo lo siento muy medido, lo siento como un, un muy, muy sentido, muy puro, pero claramente siendo consciente de no querer buscar, reemplazar o tratar de igualar algo que no tendría sentido porque precisamente su feeling alrededor de estas canciones y su intención es otra pero es muy bueno el nivel a nivel de melodías y de desarrollo compacto, complejo y de varias técnicas que hay en los oros como en este, estoy totalmente de acuerdo, una buena canción para abrir
0: Luego tenemos eh, la canción Horrible Right, horriblemente eh, correcto Segunda canción, una canción fuerte, Héctor, buen riff, va en su vida, buena voz nuevamente, no tiene solo de guitarra. Eso me gusta también, que viniendo del hijo de Eddie Van Halen y comenzando con la canción Mr. Ed, donde hay un riff a los Van Halen, pues de una vez corta como diciendo, bueno, tranquilos, aquí yo no me voy a ir a, a, a competir con mi papá, ni sí. se esperen que el disco va a ser solo de solos. Me parece un buen catalizador, este Horribly Right.
1: Pasaríamos a la canción número 3 con una epifanía.
0: Una canción con muy buen bajo, una canción mi tempo, media, no es ni muy veloz ni muy lenta. Aún así va en su vida y buenos coros, hay buenas armonías vocales que han sido bien trabajadas para este trabajo, para este disco en general.
1: Yo sentí tal vez para el paso en la siguiente canción ese Don't Back Down una, una visión como mucho más potente, claro, porque el disco ya va avanzando poco a poco, ya es hora de poder desfogarse un poquito De una canción muy rockera.
0: sí señor, la cuarta canción Don't eh, Back Down entra fuerte, tiene buenos riffs de guitarra, buenas armonías vocales, digamos eh, eh, una batería muy ya lo himno rockero, ¿no? Como Gary Glitter, eh, que qué sé yo, con canciones tan 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 que sirve para para himnos de, de, de deportes, qué sé yo, eh, una canción buena, tampoco tiene solo de guitarra no entre comillas pongo aquí porque el análisis también me fijaba mucho en eso
1: un poco lo que hablamos, se siente que es mucho más libre aquí lo que importa es el mensaje y la intención de las canciones, más no un despliegue que tenga que responder a la presión mediática de ser el hijo de Evangelio,
0: luego viene la quinta canción Resolve, una canción que entra acústica, muy buen bajo va creciendo y llega a un punto de que la canción ya es fuerte, persistente y tiene excelentes solos de guitarra Resolve.
1: Me gustó también rockera de la faceta como agresiva eh, potente, yo la verdad siento que el disco se invita a escuchar poco a poco, no, no hay un punto en el cual usted se, se aburra o lo dejen caer realmente, sino muy a lo descarga
0: Continuamos con la canción número 6 que se llama You Be The One Tú serás el elegido eh, Hay buen riff, eh, una voz carrasposa hacia aquí eh, Wolfie, buen solo al final Una buena canción en, 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 en resumidas cuentas.
1: Creo que otra homenaje, en ese sentido vamos a encontrar que muchas de las canciones tienen una relación directa en este caso tú serás el elegido más o menos you'll be the one, eh, creo que también con un mensaje optimista esperando que las cosas, sea que sea, donde se desarrollen siempre mantengan ese cariño y ese afecto con su padre.
0: Luego viene la canción Mammoth eh, recordando también Héctor a nuestros eh, queridos oyentes que Mammoth eh, era el nombre de la agrupación Ben Helen antes de eh, ser Ben Helen y es un nombre dado por Eddie y por esa razón este disco se llama Mammoth W. VH o Mammoth Wolfy Van helen
1: Aquí nos vamos acercando casi a la mitad del disco Se reafirman una serie de elementos importantes Puro sonido rock, buena canción También,
0: buena canción, sí señor Mammoth, buenos riffs, solos En forma rítmica, aquí no es el solo Virtuoso, sino en forma rítmica La canción número 8 se llama Circles, los círculos, que es una canción acústica a mi tempo, reflexiva y con un muy buen solo.
1: Tal vez el momento más íntimo, me atrevo a decir, si bien hay canciones que son muy sentidas, como ese mismo Distance hacia el final o demás, creo que este vendría a ser como un momento más de retrospectiva, más eh, digamos más íntimo, ¿sí? como tal del disco.
0: Yo, yo, yo añadiría Thinking Over Distance, pero sí es de las canciones eh, reflexivas y pues a ser acústica lo, lo permite Héctor. La nueva canción se llama The Big Picture, la gran foto o, o. sí la gran sí. eh, imagen Es un buen riff eh, Parece algo Stone Temple Pilots Esta canción, no sé Es eh, una canción deliciosa, diría yo, me gustó
1: Creo que lo que usted comenta también es importante Porque si bien nos damos cuenta que tenía mucha influencia De rock clásico y de los grandes de la música Yo también noté, sobre todo como en sonido Y en disposición de algunas atmósferas Otras agrupaciones que corresponden también A una generación como la de él Tiene que ser claro que, que hay otro claro. tipo de elementos También que permean un poquito su visión de la música Y en ese caso los STP serían fundamentales O sus amigos, ¿no? De
0: Tremont y Altas Bridge también hay, hay por ahí. Sí, luego viene ahí, la sí, canción, Luego viene la canción Think It Over, que es la canción número 10. Una canción pop, una canción que es tranquila y, y es la canción más pop, digamos, que yo encontré en el disco.
1: Ojo, no con esto decimos la más radial, porque hay varias en diferentes formatos que no, pueden ser claro. fácilmente de, de aceptación radial, pero sí viene a ser como esa visión un poco más descomplicada y más pop.
0: Luego continuamos con esas canciones que solo el título lo puede pensar a uno, ¿no? You are too blame Tú eres al que hay que culpar eh, Buen riff de guitarra, eh, es una canción Tranquila Y luego sube eh, Con un solo excelente Muy bien. Helen, esta canción parece Tiene que ser un tributo a Eddie también
1: Total Andrés, creo que a nivel de letras también sin mayor Complicación, hay esa honestidad Creo que él no trata de, de rebuscar Así como tampoco en los solos de guitarra Tampoco en las letras ponerse mucho más complejo Siento que son simples, son sentidas Muy bien balanceadas, pero sin enredarse
0: Continuamos con la canción número 12 que se llama llama Feel, con un sonido muy rockero, una canción suelta, sí. eh, muy instrumental, muy musical diría yo, Feel.
1: A mí esta canción me gustó, creo que está dentro de las que más llamaron la atención dentro de todo lo que puede ser el trabajo, sin demeritar algunas otras, no es la que más, no es la que más le confieso a mí, eh, todas me encantaron, pero tal vez la descarga emocional de Distance hace que me vaya más para ese lado, pero Feel me pareció que comienza a preparar el terreno para un final muy, muy digno, en donde encontramos todavía una serie de elementos especiales para el tema que viene.
0: Sí, usted razón, eh, la siguiente canción se llama Stone La Piedra, eh, que para mí es una canción lenta, pero pesada buena voz, y es de las mejores canciones del disco, sin lugar a dudas Stone Héctor. Yo la sentí
1: densa exacto, como un poquito más más, más eh, sin ser oscura, sin tener necesidad como de tener mucha velocidad para poder sentirse esa fuerza, eh, la voz me gusta lo mismo siento que es muy muy él, sin mayores pretensiones yo siento un gran dolor también a lo largo de todo el disco, ah, hay amor, hay esperanza en ciertas cosas, en recordar a su padre, pero, pero hay tristeza en cada uno de los temas, y sin embargo no por ello deja que su voz eh, en algún momento se vuelva como en una línea monótona, predecible esta es una canción de las que demuestran realmente que tiene un manejo de voz eh, digamos, lo suficientemente eh, con confianza para poder presentarse y ser el cantante de todo el disco porque uno diría, de pronto apenas para cumplir con el papel de tener una voz y demás, aquí sí hay rangos un poco más amplios que demuestran eh, su versatilidad como músico también. Sí,
0: yo creo que la parte que más tiene que trabajar, Wolfie, eh, teniendo en cuenta lo siguiente, Héctor, si usted eh, revisa su discografía con Van Halen, eh, solo hizo coros, con Tremonti sí. también, y ahora es donde sí le tocó ponerse las pilas. Bueno, esto cierra con la canción Distance, la última del disco, la canción más triste, diría yo, sí. eh, sin palabras, ¿no? Qué bella canción.
1: Es una canción muy hermosa, en donde pues él espera que su padre se encuentre en un mejor lugar, básicamente, no, no importa la distancia, siempre estarán juntos, siempre tendrán buenos recuerdos, es final para llorar. Pero canción también muy radial, esta me parece que por algo la dijeron también como un sencillo importante, eh, creo que es una canción que se invita a escuchar, muy digerible. Sí, señor.
0: Es momento de pasar ahora al tercer bloque del podcast, que es nada más y nada menos para la agrupación Sammy Hagar and the Circle.
1: Esto en realidad es casi que un supergrupo, ¿no? Porque pues tenemos... <ríe> sí, señor. Sí. Michael Anthony Sammy Hagar con Jason Boham de entrada. Súmele, ah. Bill Johnson.
0: Buen grupo. Sí, señor. Buen grupo, sí señor. Bueno, pues eh, esto se lanzó el 8 de enero del 2021. Eh, se grabó de, en forma de control remoto, podemos decir, eh, cada uno en su locación y se lanzó finalmente a finales de marzo eh, en plena cuarentena pandémica. También, digamos, fue el que actuó de productor de sesiones. Y digamos uh -huh. que este, este disco, para hacer un resumen rápido, Héctor, y no, y no extendernos, eh, es un disco que incluye canción número uno, Funky Feng Shui, canción original de The Circle. Temas cortos, no sobrepasan los dos, dos minutos y medio para las canciones de las dos a las once, que son las siguientes. Won't we'll Get full Again, de The Who, uh -huh. Good Enough. The Van See? <laughs> the Little Bears, the Bob Marley and the Wailers. Halalo Rosie, de ACDC, For What It's Worth, de Buffalo Springfield, Keep A Rocking, de Little Richard, Right Now, The Van Halen, Don't Tell Me What Love Can Do, Van Halen, Sympathy for the Human, Van Halen, y esto cierra con una versión de Heroes de Debbie Bowie.
1: Hay que destacar también que las versiones que hay alrededor de temas que eran, de, eh, que son forman parte del catálogo de Van Halen, igual las interpretan de una manera diferente, ¿no? Hay arreglos, hay una visión distinta, no es exactamente la misma canción
0: ese eh, ¿Sabe cómo yo considero este disco Héctor? Yo no sé si usted también tuvo el, el, el feeling es un, un disco como para una reunión donde uno puede, eh, mientras conversa con la gente, escuchar diferentes temas en diferentes moods, con muy buena energía, muy, muy, muy bien con buena disposición diría yo
1: No se siente en ningún momento que haya como algo triste o lúgubre, incluso presentando las canciones de Van Halen como para decir es un tributo y están golpeados, no, yo siento esa misma alegría o celebración digamos una paz tran que, que que se nota alrededor de todos los, eh, los temas, pero en particular con esas versiones. Yo creo que hay hubo un, un trabajo particular. Yo cerraba a veces los ojos escuchando los temas y me imaginaba cómo se sentirían ellos pensando en lo que sería tocar esas canciones sin Van Heelen, algo sin, sin Eddie allí. Es algo muy, muy complejo. Yo creo que fue enfrentar también algunos eh, fantasmas, el pasado, el presente, sí. ilusionarse con cosas, porque de todas maneras eh, fue complejo el, el, el desarrollo del grupo, la relación entre ellos. Sin embargo, son canciones prácticamente himnos dentro lo que fue el desarrollo de la agrupación Y de todas maneras es medio Van Halen el que está allí
0: Totalmente Y de las 11 canciones del disco eh, Son 4 de Van no ¿Sí? One, Perdón eh, Good Enough, Right Now eh, Don't Tell Me What Love Can Do, eh, can do. Eh, Así es que había dicho que es Sympathy for the Human ¿Sí? Pero no, esa es de Sammy Hagar Sí
1: señor, pero si eran 4, ¿cuál es la otra? Ah no, no, sí, son entonces esas solamente Sí, 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 sí.
0: Y 5 covers que son The Who, Bob Marley ACDC, Little Richard y David Bowie. ¿Y cuál fue la que más le gustó de esas cinco? Me gusta mucho la que abre, que es del grupo, ¿no? Que ahí es donde hay que retroceder un poco al pasado y recordar para los que le ha tomado por sorpresa el famoso grupo de Sammy Huggers, The Circle. Ellos lanzaron en el 2019 un disco llamado Space Between. Ese, es muy bonito este disco. Y yo aquí veo que la canción eh, eh, Funky Feng shu, Shui Parece que viniera de estas sesiones de este disco. Y anterior a este, hay un concierto doble que se llama At Your Service, que es concierto doble, Héctor. A este sí es eléctrico, contundente, con decirle que Jason hace un solo de Moby Dick de Led Zeppelin. Con eso le oh. digo todo. Entonces, wow. Obviamente música, obviamente Héctor de música de Stanley Heger, de Ben Helen De Led Zeppelin, de todo ahí Un toque de colección, sin lugar a dudas
1: Yo creo que para, para The círculo es un trabajo Relajado, es un trabajo interesante, es un trabajo sí. Ameno, se siente como en paz Como sin mayor presión, obviamente tiene que haber Algo de tributo desde que han incorporado tantas Canciones también de Van Halen, y por la fecha en la que Sale el, el trabajo es presentado De una manera y con una promoción yo creo que Muy centrada también en esas cosas, a mí me encantó A nivel de los covers la versión de Won't Get Full Again, me parece que la hacen con Muchos bonito. sentimientos, muy convencidos. Sí.
0: Eh, y hay algo que me extraña aquí y es la falta de pilera de Sami o su equipo de trabajo porque todo esto está saliendo exclusivamente en CD. Eh, el único eh, proyecto que encuentras en manera, eh, a manera de vinilo es el Space Between, pero lo que es el At Your Service 2015 y este el Lockdown 2020 únicamente en CD y digital. Tenemos
1: así un recorrido importante alrededor de lo que viene a ser la celebración de las tres décadas de uno de los trabajos también destacados de Van Halen. El trabajo que está desarrollando por su lado de Circle Sammy junto al resto del supergrupo, pero pues que tiene obviamente homenaje y algo dedicatorio a lo que es la partida de Van Halen y el más sentido en línea directa de sangre que sería este trabajo por parte de su hijo Wolfgang con Mamut W.B. H, porque así es como se, 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 se escribe. Digamos, esto viene mamut W H. Es importante tener eh, claro que van las dos palabras juntas.
0: Esto vendría siendo mamut Wolfen Ben Helen
1: gran trabajo, a mí me gustaron los tres discos creo que con esto muchos fanáticos pueden seguir eh, acercándose, no solo a la música de sino entendiendo un poco el universo y el impacto que ha generado en la música a su partida
0: totalmente de acuerdo Héctor eh, me eh, siento recepto bien el lockdown de, de Sammy Hagar and the Circle, como usted lo dice delicioso escuchar a Sammy Hagar con Michael Anthony y la mitad de Ben Halen pero apoyados por Jason Boran que ya habían hecho sociedad también en algunas ocasiones anteriores y Big Johnson ¿no? que venía de Sammy Hagar and the Wabori eh, me gusta mucho también el, el nuevo trabajo de, de Wolfie, de Wolf and William Van Helen, con 30 años de edad. Pues eh, no está mal para él ya tener en su eh, catálogo, por decir algo, música eh, con Van Helen, música con Alter Bridge y ahora como solista. Esto me parece que, que ha sido una carrera eh, lógica y que va despacio, pero seguro. ¿Y qué más puedo decirle, Héctor? El, el Van Helen, eh, For a Loveful Carnal Knowledge, el más conocido por nosotros como el fuck, sí creo que merece una reedición, una remasterización y, y pues eh, un gran disco, no sé, un gran, gran disco.
1: Quedan canciones para disfrutar entonces eh, con una invitación para todos los oyentes a acercarse y disfrutar cada uno de los tres álbums, hay que escucharlos completos y de esa manera tener un recorrido muy importante alrededor de lo que ha sido también el planteamiento para este podcast Andrés.
0: Sí señor, así es. Bueno,
1: pues creo que vamos llegando ya al final de, de esta emisión, eh, un producto desarrollado completamente por Radiónica a través del señor Andrés Durán arroba Andrés Dunar Rock, quien les habla Héctor Mora, Mora Rock and Roll, bajo la producción de Juan Jaramillo, Jairo Rocha y la captura sonora de David Candelario algo que estemos dejando para finalizar a nivel de reflexiones con nuestros oyentes, Andrés, que usted quiere agregar.
0: Bueno pues Héctor me gustaría agregar que eh, si usted no ha escuchado nunca a Ben Helen no ha escuchado a Mammoth ni ha escuchado a The Circle, pues se dé la oportunidad con estos tres disquitos, no 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 va a durar mucho, son discos cortos eh, y, y que vale la pena eh, disfrutar.
1: Agregaría que no importa el orden, cualquiera de los tres universos eh, es tan sólido exacto.
0: que puede disfrutarse. Exacto. O se tomaría que sí. unas tres horitas y listo, cierto. Por mucho, por
1: mucho, sí, señor, porque se pasan rápido, son los tres trabajos son muy agradables. Tal vez el más cortico vendría a ser el de circo.
0: El de circo es el más cortico, entonces se eh, eh, pueden añadir de ñapa el concierto, ya les digo el nombre, <risa> el famoso at your service. 2015 quedan, pero mejor dicho, armados. Y si quieren escuchar The Circle, ya haciendo música de ellos sin tanto cover, pues está el famoso eh, Space Between 2019 en estudio. Perfecto.
1: Pues Andrés, nos veremos en una próxima emisión y ha sido un placer poder acompañarles en esta jornada de Podcast Rock
0: and Roll Radio. Lo mismo Héctor, muchas gracias a usted y a todos nuestros queridos oyentes.
1: Y algo importante Andrés, que tenemos que seguir recordando y presentando, y es Van Halen, uno de los grandes guitarristas en el mundo de la música, debe seguir siendo recordado.
0: Larga vida a Eddie Ben Helen, larga vida a Ben Helen. Nuestros podcasts están en Radionica.rops, en iTunes, en RTVC Play y en nuestra app Radionica para
1: Android y iPhone.
0: Podcast Radionica.